1: A la noche un amigo está en cana. Oh, mi oh, 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 oh. desaparece el mundo. No tira para mal, es
0: nada. Buenas tardes, hoy es jueves 13 de mayo del año 2021, el año 2 de la era de la pandemia y el primero de la revolución social en Colombia. Esta es nuestra emisión número 94. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y los acompañamos Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y Gustavo Acosta Vinasco. En Paisaje Audiovisual somos empáticos con toda la actividad audiovisual regional de todas las partes de Colombia. Se cumplen dos años del asesinato de Mauricio Lezama en Arauca, realizador y gestor audiovisual de esta región, actor, productor, quien se encontraba el 9 de mayo realizando un casting para una producción cuando fue abordado por civiles armados e inmolado. El 9 de mayo de 2019, mientras realizaba un casting en Arauca para narrar la historia de Mayo, sobreviviente del genocidio de la UP, Mauricio Lesama, quien era un gestor cultural, productor y consejero departamental de cine, actor y director, encontró la muerte realizando su querido oficio. Su muerte unió a la industria en torno a una reflexión sobre qué es el cine, por qué hacerlo, y la diferencia entre narrar en las ciudades y las periferias de un país donde cada tres días es asesinado un líder social. Más que un debate sobre un crimen, les ama la realización póstuma que rinde memoria a su figura. Vivir filmando es una emotiva celebración de la vida de un hombre que sintió el arte como el motor de transformación social. Un homenaje al artista, al amigo, al hijo, al padre y a todos esos Mauricios Lesama que trabajan anónimamente desde el cine popular empeñados en vivir filmando. Escucharemos a continuación el tráiler de esta realización póstuma que honra la memoria de Mauricio Lezama, vivir filmando. Participan en ella Julián David Correa, Felipe Aljure, Will Sánchez, Laura Lezama, entre otros.
1: Hola,
2: se acaba abril, son las 11.44 y de la noche y estamos viendo, haciendo mejor dicho, el teaser de relatos regionales. Me falta uno, se lo voy a mostrar.
0: En semejante país, exigirle a un joven artista que se desentienda o que se silencie en lo que tiene que ver con política, es un acto de complicidad con los que quisieran vernos completamente silenciosos. El cine es un espejo de la realidad y es un cincel con el cual se transforma la realidad.
2: No solo el peligro es que el artista piense, sino que puede hacer pensar.
0: Es la peor forma de censura: es o te callas o te mato. Y había algo que yo siempre le decía: es que yo quiero hacer historia, yo no quiero morirme sin, sin no hacer historia, yo no quiero morirme para siempre. A mí me preocupa eso y toda la vida me ha preocupado. Y él me miraba con esa sonrisa que lo caracterizaba a él y me decía, parcero, relájese que nosotros ya hicimos historia. Vamos a darle un
2: Es como un sentimiento de orgullo porque mi papá hizo demasiado y también de tristeza porque cuánto me gustaría que fuera él quien recibiera todo, que mejor dicho yo acompañarlo y darle solamente un abrazo y decirle me siento muy feliz por ti, orgullosa.
0: Estamos hoy en la emisión número 94 de Paisaje Audiovisual en un programa digamos bastante atípico porque las circunstancias sociales y políticas y económicas de nuestra nación así lo obligan, pues acabamos de escuchar el tráiler de la realización Les Ama Vivir Filmando, un homenaje póstumo a Mauricio Les Ama, gestor audiovisual de Arauca, quien Hace exactamente dos años fue inmola, inmolado mientras realizaba un casting para su producción eh, que versaba sobre una figura sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica. Eh, hoy queremos invitar a todo el sector audiovisual, a que esté registrando el momento histórico porque los realizadores, gestores, productores, sonidistas, directores, no somos espectadores. Asimismo, invitamos a todos los eh, decanos, profesores de, del género documental, de todas las materias relacionadas con lo audiovisual en las facultades y carreras de comunicación a que pacten con sus estudiantes trabajos de campo, ejercicios, cubrimientos, registros que no desaprovechen este momento histórico y que conserven las imágenes que no solamente hacen historia, sino que son de utilidad para el discurso crítico y el diálogo que nuestro momento actual exige. Pues los tiempos tan atípicos nos llevan también a hacer una exigencia, esto es de parte de la editorial de Paisaje Audiovisual, somos los responsables exclusivos de lo que aquí decimos, eh, ni la emisora ni el criterio de la Secretaría de Cultura están aquí comprometidos y con esta individualidad y libertad, que tenemos, como cualquier ciudadano, manifestamos nuestra exigencia de que se abran todas las salas de cine del país, las salas, exhibiciones, cineclubes, cinematecas, todo espacio en el que tradicionalmente se ha exhibido cine, películas de todo género, demandamos que sean abiertas al público. Eh, ¿Las salas de cine, cinematecas, cineclubes son espacios para el crecimiento cultural? Eh, para el diálogo crítico y para la masa crítica. Si está abierto todo el sector comercial, los moles, eh, centros comerciales, pasajes y bulevares comerciales, supermercados y toda clase de comercios, no vemos por qué no se pueda abrir, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, las salas de cine, de manera que pueda accederse a las películas y estrenos mundiales y nacionales que están represados y cuyos espacios permiten el encuentro, repetimos, siguiendo todas las normas y protocolos de bioseguridad para que la masa crítica se mantenga. Si esto no es así, interpretamos desde paisaje audiovisual como un veto, una censura a los espacios de cinematografía en el ámbito de la exhibición y la distribución y publicidad de las obras artísticas de ficción, animación, documental y todos los demás géneros. Estamos en la emisión número 94 de Paisaje Audiovisual, bastante preocupados porque las cifras de esta semana de desaparecidos eh, son realmente escandalosas eh, se habla de 170 personas desaparecidas en las últimas semanas de protesta eh, lo cual se une a una cifra histórica de más de 10.000 personas desaparecidas en los últimos años en el país. Hablamos de niños, adultos y ancianos que por diferentes razones, incluyendo las políticas y razones de intolerancia y de violencia de todo tipo, han sido desaparecidas y que se desconoce su paradero. En Paisaje Audiovisual queremos honrar la memoria y llamar la atención a defender la vida de las personas cuyo paradero se desconoce en estos instantes. Es una lástima que nuestras ciudades y sus autoridades no estén brindando la seguridad para que todos los ciudadanos lleguen cada noche a su hogar después de las jornadas de trabajo o de las jornadas de protesta pacífica. Eh, como homenaje queremos escuchar la canción Desapariciones del de actor, activista político y cantante Rubén Blades.
2: Se llama Ernesto X, tiene 40 años Trabaja en celador en un negocio de carros Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió ante anoche y no ha regresado I No saben de ella en la p... Me Agustín y es un buen muchacho, uh, a veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza, pantalón blanco, camisa rayeada Con nadie y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no saben quién se la llevó. Uh, pata, patamutum uh, pete, tiros de escopeta y de revólver, carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses. Platos rotos estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró para afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua allí en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales.
0: Y cuando vuelve el desaparecido.
2: La emoción apretando por dentro. Oh, oh, oh.
0: Esta es la emisión número 94 de Paisaje Audiovisual. Dentro de todo, estamos contentos de haber avanzado tanto en el crecimiento, en el número de programas, lo cual interpretamos como un reflejo de el creciente sector audiovisual de Pereira y la región, las actividades, los certámenes, eh, un sector que ha crecido eh, organizadamente a pasos lentos, pero cada vez con mayores aciertos en el campo de la producción, de la realización profesional, de la amplitud en temáticas y sobre todo en creatividad. Como dijimos hace unos minutos, hoy estamos exhortando a todo el sector a que mantenga encendidas sus cámaras, sus grabadoras, sus registros de audio, eh, la pluma en el cuaderno para desarrollar las ideas y tomar nota a nivel de investigación, de periodismo, eh, en todos los ámbitos que conciernen al sector audiovisual, porque este momento histórico debe ser registrado, guardado en la memoria, en las memorias, sistematizado y convertido en nuevas historias que deben ser contadas de manera urgente porque el sector audiovisual no es un espectador. Queremos cerrar esta exhortación del de día de hoy leyendo unos fragmentos del libro de Amparo Cadavid Bringe «Los papeles tras la cámara» Marta Rodríguez. Fue Marta Rodríguez no solamente una gran, ha sido una gran realizadora y documentalista, sino una activista que siempre ha tenido la mirada puesta en las coyunturas y en los momentos donde la sociedad civil ha estado mayormente amenazada. Entre los Contextos que han llamado la atención del ojo crítico de Marta Rodríguez ha estado el, con, el contexto de los indígenas. Dice la autora en este libro, las problemáticas y las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas son el tema que mayor atención ha concentrado en la obra documental de Marta Rodríguez. Todo comenzó en la época de la realización de Chircales, cuando simultáneamente a los estudios sobre la problemática urbana, el etnocidio se daba de modo sistemático en todo el país. Marta Rodríguez y Jorge Silva reconocieron esta problemática solo después de haber escuchado al sacerdote Gustavo Pérez en la Universidad Nacional de Colombia denunciar la masacre que estaba ocurriendo en los llanos orientales con los pueblos Cuiba, Iguaibo o Siquaní. A partir de estos hechos decidieron realizar Planas, Testimonio de un Etnocidio, 1970-1971. En este contexto, y debido a que habían filmado la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en el año 1970 se vincularon al movimiento agrario, del cual Marta escuchaba hablar en la radio. Tal como ella afirma, ese fue el primer run run de la ANUC en el gobierno del presidente Gerard Restrepo y que se acabaría bajo el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero con la firma del conocido Pacto de Chicoral. En el tercer congreso de la ANUC, en la localidad de Tomala, en Tolima, los movimientos indígena y campesino se separaron. En ese momento los campesinos les pidieron los negativos a los Silva, quienes, ante ese problema decidieron acompañar las luchas por la tierra, pero del lado de los indígenas, específicamente con el CRIC. El contexto político de estas luchas estaba caracterizado ante todo por la aparición de los pájaros, que eran ejércitos privados contratados por terratenientes que acusaban a quienes recuperaban haciendas y fincas de robatierras. tierras. <risa> Por aquellos años, los indígenas eran considerados irracionales y sus prácticas propias de menores de edad. Se afirmaba que ni el indígena es hombre, ni el casabe es pan. En ese contexto, los Silvas se enteraron de lo que ocurría en San Rafael de Planas, en el Bichada, donde los indígenas eran masacrados en las denominadas guayviadas, que correspondían a jornadas de caza de indios conocidas como un deporte. Durante estos años, Jorge Silva y Marta Rodríguez siguieron el etnocidio y las imágenes hablarían por sí solas cuando Sicuanis, Guaibos y Cuivas relataron lo acaecido en la masacre de Planas. En el año 1980, bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el Estado emprendió un ataque contra el CRIC, apresando y torturando a sus principales líderes. A raíz de la gravedad de estos hechos, una delegación de amnistía internacional vino a Colombia. Por aquellos días, Jorge y Marta se encontraban grabando «Nuestra voz de tierra, memoria y futuro» y a petición de los mismos indígenas del Creek hicieron un paréntesis para denunciar a través del nuevo documental y ante delegados de Amnistía Internacional cómo la recuperación de tierras les había costado la vida a sus líderes más valiosos. Este fue Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. Feliz tarde.